0: xin thưa tất cả quý thầy quý sư cô trong phần thứ năm chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích về triết lý bố thí không trụ tướng được trình bày trong kinh kim cương trong quyên ngữ sân rít và vali bố thí được gọi là dana hiểu theo hai nghĩa danh từ và động từ tặng phẩm vật chất, còn là các vật dụng, thực phẩm, áo quần và phương tiện vật chất, bao gồm luôn cả tài sản, tiền bạc, nhà cửa, các loại hình bất động sản, vân vân. Nói chung, cái gì nó thuộc về quyền sở hữu của một con người, thì việc dân tặng cái quyền sở hữu đó cho người khác được gọi là bố thí tài vật còn bố thí tinh thần đó hay là tặng phẩm tinh thần bao gồm uh, như uh, những lời khuyên các pháp thoại những uh, khuyến tấn về đạo đức các giá trị uh, tâm linh mà việc tặng biếu nói cho người khác có thể làm cho họ vượt qua nỗi khổ điềm đau trong uh, những cơ khủng hoảng xã hội kinh tế chính trị dân dân còn à, tặng phẩm về thái độ đó đó là một cái phương cách sống mà người hiến tận đó đã thể nhập được mức độ định tĩnh nội tại của tâm trước mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời và phong cách sống như thế đó Trong sự tương tác với xã hội sẽ làm cho những người khác Có được trạng thái vững chãi hơn Không còn sợ hãi Bởi cái chết Bởi bệnh tật Bởi hoàn cảnh thay đổi Bởi những sự kiện sự cố trong cuộc đời Mà ta thường gọi là Vô ý thí Trong tình huống là một động từ Thì Dana là một sự Là một cái động tác tặng biếu hiến dân cúng sở hữu quyền của mình về phương diện luật pháp cho một người nào đó đang có nhu cầu với các mục đích xã hội và những giá trị đạo đức nhân văn mà con người cần phải thiết lập như là những uh, nhu cầu tương thân và tương trợ lẫn nhau sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng uh, học thuyết uh, bố thí nó ngược lại với học thuyết vô ngã, thì vô ngã cho rằng là không có cái tôi thân thể vật lý, cái tôi tâm lý làm sở hữu chủ của các um, sản vật, thì làm gì có một cái sở hữu vật chất để ta tặng biếu cho người a người b người c trên thực tế thực tập dâng hiến các tặng phẩm cho người khác trên nền tảng của lòng từ bi là một trong những nghệ thuật buông xả giúp cho chúng ta giải phóng cái tính sở hữu chủ của mình trên một đối vật nào đó về phương diện luật pháp để ta có thể thiết lọc các nghiệp cầu của tình thương, tình thân, vân vân. chẳng những bố thí không ngược lại với học thuyết vô ngã của nhà Phật mà nó là một trong những hành động để giúp cho chúng ta thể đạt được nó một cách trọn vẹn hơn. Người nào nói rằng họ hiểu được nhân nhân quả Hiểu được vô ngã Mà không dám bố thí Thì người đó chỉ hiểu về kiến thức là. Về nội dung Thì bản kinh nêu ra rất là ngắn gọn Xúc tích gồm có ba ý Khi bố thí Mà vị Bồ Tát không nên trụ vào tướng Bất cứ là tướng nào Chẳng hạn như là sắc Thanh, hương, vị, xúc và pháp Đa lý một Ý thứ hai, bố thí không trụ tướng thì phước đức, phước báo công đức tạm gọi như thế của người đang làm việc đó là không thể nghĩ bàn. Ở đây nói về tính giá trị. Ý thứ ba, cũng giống như là hư không ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, vốn không cùng lận phước đức của người bố thí không trụ tướng cũng như thế hãy an trụ vào bố thí không trụ tướng trong buổi này chúng ta thấy sự so sánh về cái giá trị không cùng tặng của không gian và người bố trí không trụ tướng tức là không bị dướng vào cái chủ nghĩa cái tôi dưới giờ tức khác nhau sẽ cũng có được cái giá trị tương tự như thế và nếu có trụ nếu có dướng đó là hãy an định giảng thân trên con đường bố thí không trụ tướng. Ngôn ngữ dân gian của Việt Nam và Trung Hoa đã có một phần phân biệt xã hội về khái niệm dana ở trong thuật ngữ vô ngã về dập thứ của Phật giáo. Hầu như người ta đã có một mặc định xã hội rằng cúng dường là một từ để dùng cho những người Phật tử thành kính dâng lên hiến tặng cho những vị xuất gia Mà theo họ đó Giá trị đề sống đạo đức tâm linh về nhiều phương diện khác Cao hơn Với niềm hy vọng rằng Việc dân cúng như thế Như là gieo các hạt giống vào ruộng phước kết gọi là Họ sẽ có được thành quả Hết sức là tương thích Còn khi dùng khái niệm bố thí Thì xã hội mặc định được hiểu là Người sang trọng hơn giàu có hơn lớn hơn đang tặng biếu một phẩm vật nào đó cho người thấp kém hơn mình về phương diện xã hội hay nói cách khác là đang lâm vào hoàn cảnh khốn khó vốn dĩ trong thuật ngữ phật học chỉ là một sự tặng biếu cái sở quyền của mình cho một người nào đó là được hiểu thành phân cấp xã hội về phương diện vì thế rõ ràng đã đi xa với truyền thống tâm linh của Đồng Phật rất nhiều. Chúng tôi đề nghị thỉnh thoảng quý vị khi phát tâm cúng dường cho ai đó, chẳng hạn như người tại gia quý vị nói xin cúng dường, quý vị. Còn phật tử tặng biếu cho mấy thầy thỉnh thoảng dùng những chữ bố thí coi sao? và các thầy có nhân mặt không? Xem các phật tử nghe biết đến những cái từ đó có nhân mặt không? Nếu có dân mặt là có vấn đề đấy. Ý chú tôi muốn nêu ra đây đó là Ta hay trở về với cái thái độ không trụ tướng Mà vốn dĩ nội dung thuật ngữ của từ này Trong nguyên gốc đó, Rất là sâu sắc Còn được ứng dụng trong nhân gian Thì nó hơi đi lệch Như tiêu chỉ và tâm linh Trước hết chúng ta phải nói đến Giá trị của bố thí Được hiểu trước nhất là nhịp cầu của tình thương Góp phần làm giảm đi nỗi khổ, niềm đau Và những tình huống bất hạnh Ta không lạ gì khi thấy trong lục độ ba la mật hay là thập độ ba la mật Bố thí là yếu tố đi đầu Trong phần trước, bản kinh đã nêu ra con đường an trụ tâm Và hàng phục tâm trước nhất là độ tất cả các chúng sinh Độ đến độ là không cùng tặng nhưng không bao giờ tính thành quả kể công Bất cứ một sự cứu giúp nào đối với các chúng sinh được độ Và đến phần này đến đức Phật đều ra hết sức là cụ thể Đổ bằng cái gì An trụ tâm Hàng phục tâm là đối với cái người Đang dấn thân làm đạo Còn các công cụ Phương tiện và cách thức thể hiện nó Vẫn phải là sự giúp đỡ Chia sẻ, đóng góp Bảo rằng ta đổ cuộc đời Mà đi tới đâu Không có đồng xu nào hết cô không có góp ý chia sẻ pháp thoại vâng vâng thì cái sự phát tâm độ đó nó chỉ là không tưởng này tức là không có giá trị hiện thực nói một cách khác là đức phật thấy rất rõ nghiệp cầu của tình thương ở đây rất là lớn chỗ nào có thiết lập các nghiệp cầu của tình thương mà đỉnh cao nhất của đó là lòng từ bi thì chỗ đó tình thân và các mối quan hệ xã hội Được diễn ra theo một cách thế Hết sức là lành mạnh, tốt đẹp Có giá trị tương quan Một vấn đề đặt ra khá lý thú ở đây Trong bối cảnh dân hóa Thời đại của Đức Phật Những người xuất gia được gọi là khắc sĩ Với mặc định là không có giữ Bất cứ một sở hữu vật nào ngoài Các cái nhu yếu phẩm thường dùng Như là ba y, một bát tòa cụ đại lục nước gắn liền với đời sống tu học của một nhà đang tìm cầu những giá trị tâm linh và cái giai đoạn sau Đức Phật dưới đất bàn khi mà cái cơ chế tăng đoàn bắt đầu được xã hội hóa như là một định chế quần chúng Phật tử sẽ đến giao lưu tiếp xúc chùa bắt đầu có đất đai canh tác làm ruộng cho đến bây giờ thì ta thấy rõ là cái nhu cầu à, bị giao hoán các giá trị kinh tế thông qua các loại hình lao động đó đã bắt đầu có mặt ở trong lịch sử phát triển của đạo phật nói chung thì lúc đó nhà sư không nhất thiết phải giữ cái phong cách truyền thống như thời đại của đức phật tản độ cách đây hai mươi sáu thế kỷ và do vậy công việc hiến dân tặng phẩm vật chất không nhất thiết là công việc duy nhất của những người tại gia mà nó còn có thể được hiểu là công việc của những người xuất gia trong tình huống này nó có hai sự kiện sự kiện một người xuất gia sẽ là một dịp cầu của tình thương tự bản thân mình không tạo ra các giá trị kinh tế như là các loại hình nghề nghiệp với lương mỏng và các khoản lợi nhuận nhưng có thể nối kết các hạt giống của tình thương lại và kết quả của sự dấn thân đó vẫn có đây là khuynh hướng mà phần lớn chúng ta đang làm tình huống hai bản thân của nhà sư hay là các sư cô có thể là là một nhà kinh tế một nhà văn hóa một nhà giáo dục một nghệ sĩ và mình có được các lợi nhuận kinh tế từ những khoản lao động chân chính không phải vì mục đích lợi nhuận mà vì mục đích là phụng sự để là Phật vào trong các đoạn ngách của cuộc đời thông qua các loại hình nghề nghiệp khác nhau Và sử dụng đồng tiền chân chính này để làm công tác tặng hiến sự vật chất của mình cho người khác Như là một dịp cầu của tình thương Cả hai cái này đều có thể chấp nhận được dưới góc độ nhập thế Và đặc biệt là trong kinh kim cương Một số uh, tôn đức của chúng ta đang giảng dạy trong các trường đại học của Hoa Kỳ đó Tháng lương có thể là 5 bảy ngàn đô Dĩ nhiên là một tu sĩ độc thân Tiền sao, xài sao hết Cho nên nhiều thầy đã sử dụng các khoản tiền đó Chu cấp học bổng cho Tăng Ni đang học tại Ấn Độ Đó là một loại hình uh, tặng phẩm vật chất Bằng sức lao động chân chính của mình Giá trị của nó rất là cao Và chúng tôi học 8 năm tại Ấn Độ cũng dưới cái chương trình này thì bây giờ mình cũng phải cố gắng làm lại cái gì đó Cho những anh em đi sau mình Người đi trước giúp đỡ mình Mình giúp đỡ là những người sau Chứ không nhất thiết là đền đơn đáp nghĩa Với ngay cái người mà ta đã tiếp nhận Những tăng phẩm một cách vô điều kiện Với tấm lòng từ bi Điều chúng tôi muốn nói là Khi chúng ta là những tu sĩ dấn thân con đường tình thương Từ sức lao động của mình Ngoài những cái vận động quyên góp Ý nghĩa xã hội của nó rất lớn ta có thử uh, tưởng tượng lại, hình dung lại, kiết lại cơn uh, sóng thần Nam Á và Đông Nam Á cách đây vài năm tấn công vào uh, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Tích Lan thì sau cái cuộc sống thần đó, đó gần như là khoảng ba chục trăm tín đồ Phật giáo đã bỏ đạo ở tại những địa phương này là bởi vì bốn giáo hội tăng già của Tích Lan không đủ sức để làm từ thiện, điều kiện kinh tế tại nước này quá kém do vì chiến tranh kéo dài dài chục năm giữa Hổ Tam và ý thức hệ của chính phủ đặt trên nền tảng của đạo Phật trong khi đó các nhà truyền giáo tinh lành và Thiên Chúa đã hoạt động cực kỳ có hiệu quả, buồn chúng luôn luôn đặt trước mặt họ một sự lựa chọn ai mang tặng phẩm đến cho họ được hiểu là đang thiết lập tình thương còn ai không làm việc đó thì giàu có nói hay cái nào đi nữa người ta cũng cảm thấy nhàm chán trong hội nghị thượng đỉnh ấn độ và phật giáo đó chúng tôi có gặp vị thượng tọa hiện là đại biểu quốc hội của chính phủ tích lan trong truyền thống của phật giáo nam tông một nhà sư mà làm chính trị là tối cấm kỵ nhưng trong bối cảnh của tích lan là một sự cần thiết có ba nhà sư làm đại biểu quốc hội và nhà sư mà chúng tôi gặp là người đầu tiên ông cũng là người phát thảo ra conversion bill để có thể được thông qua tại quốc hội và trở thành như là cái luật nghiêm cấm cải đạo phi đạo đức của các cái tổ chức truyền đạo thi chúa giáo và tin lành tại nước này họ dùng các phương tiện như là sự cưỡng bức như là dụ dỗ như trong những hoàn cảnh nó có thiên tai nó khổ điềm đau nhiều quá người ta đang cần những nhu cầu vật chất thì họ khoanh dùng các hoạt động từ thiện gây một cái sức ép tâm lý là muốn có chén cơm manh áo nước để sống qua cái cơ khủng hoảng này thì cần phải theo đạo cái đó được gọi là là cải đạo cưỡng bức và cái đó nó được gọi là phi đạo đức trong bốn năm nỗ lực đưa cái cái nghị quyết này trở thành như một cái luật để bây giờ vẫn chưa xong những cái sức ép về các cái đảng phái chính trị khác cũng khá cao do đó chúng ta thấy là trong nỗi khổ điềm đau ai mang tình thương chỉ cơ hội làm cho người tiếp nhận nó trở thành là tín đồ của tôn giáo đó rất là cao dĩ nhiên những người phật tử chúng ta đi không phải vì mục đích này ít xa đó chúng ta cũng nên xác định rõ cái giá trị lợi lạc mà các hoạt động từ thiện chúng ta sẽ nhắm vào là cái gì chứ nếu nghĩ đơn thuần cứ rải thóc ở dưới ruộng cây nào lên được thì lên cây nào không lên được thì thôi thì uổng lắm do đó trong 6 năm vừa qua đi đâu làm từ thiện chúng tôi cũng đều có một cái yêu cầu và dùng một cái từ tế nhị đó là chia sẻ đạo đức đạo đức ở đâu cũng cần hết đó. nhà tù cho đến trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, cho đến các trại cai nghiện hay là các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già, tàn tật, trẻ mồ côi, dưỡng lão vân vân, hầu như là có nhu cầu về đề sống đạo đức là một chúng mực của hạnh phúc. cho nên các giám đốc trung tâm không ai có vấn đề gì. nếu chúng ta bảo rằng chúng tôi vào đó để thuyết giảng thì có lẽ không ai cho. đổi một khái niệm chút xíu mà nội dung được giữ nguyên thì không có lý do gì chúng ta không mạnh dạn để làm. Và qua kinh nghiệm của gần 6 năm như vậy Thì chúng tôi thấy là Cái giá trị tặng phẩm vật chất đó Nó rất là nhỏ Nhưng nó chăm mồi cho cái giá trị thứ hai Đó là tặng phẩm tinh thần Tặng phẩm tâm linh Và cái này là cực kỳ có lệ cho những mảnh đề bất hạnh Đó là vật chất không có chúng ta đi Có hàng trăm đoàn xã hội khác đi Và họ có thể làm tốt hơn chúng ta Nhưng họ không có được cái chiếc kia Còn ta làm với tính cách là vô cầu không phải là để cải đạo những người đang có mặt ở trong các trung tâm này, nỗi khổ niềm đau đó lớn lắm, cho nên khi biết một nhà sư, một sư cô đến để lập đạo, bằng cách là chia sẻ các pháp thoại đó thì họ đã đến nghe. Trong trại giam K20 đó, có một số dân trí thức, có một số người bị bắt quan đó, Nó nói bữa nay biết là phải đoàn tới, chứ tôi muốn ra nghe coi đạo lý nhà Phật nói cái gì về cuộc sống, không hẳn họ đến. Nghe vì họ ngưỡng mộ ông thầy Họ đến nghe như là một cái nỗi niềm thắc mắc Là muốn mở cái cánh cửa của những hoài nghi về Đạo Phật Và xem nó có đáp ứng được những cái khát vọng của họ về bản chất của cuộc sống hay không Giải quyết được cái gì giúp họ thăng hoa được hay không Và đến với thái độ đó thì người ta sẽ tiếp nhận rất là nhanh Chú ý từng câu, từng chữ, từng lề, từng ý tưởng do đó tặng phẩm tinh thần á, luôn luôn nên đi kèm với tặng phẩm vật chất thì nỗi đau bất hạnh mà thật sự được xóa bỏ Chỉ còn chúng ta tặng những con cá thì những người tiếp nhận nó sẽ có thể bị lễ thuộc lâu dài thay vì ta tặng chiếc cần câu tặng phẩm về um, tinh thần á, nó là phương pháp luận giải quyết các nỗi đau trong khi đó tặng phẩm vật chất chỉ là những cái giải quyết tạm thời Ta gọi là cứu ngặt Và dân gian Việt Nam còn khuyên thêm một câu là đừng cứu nghèo Nghèo ở đâu cũng có cứu không biết bao giờ mà hết Còn cứu ngặt là trong tình huống của thiên tai Những cái tai nạn, tạc ấp Rồi nỗi khổ, niềm đau Cùng uh, cùng tận Mà sự chậm trễ của nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn Cho nên uh, hiến tặng về phương pháp luận thông qua À, tặng biếu tinh thần lắm nó có giá trị hơn rất là nhiều giá trị của bố thí tùy theo các tình huống Nhân dân gian nói là một miếng khi đói bằng gói khi đó tức là đây là cái sự cú ngặt một người đang chuẩn bị chết đói tặng cho họ một ly nước là giá trị bằng cả sự sống một gói sôi một chén cơm một bát hủ tiếu cũng bằng giá trị của sự sống nhưng nếu ta tặng cái đó có thể gấp tỷ lần cái đó cho một người đang sống khỏe mạnh thì nó không có giá trị gì hết như vậy dấn thân trong tình huống cứu ngặt như là mối quan tâm hàng đầu cứu nghèo như là mối quan tâm xã hội về nhân đạo như là thứ yếu ta sẽ tạo ra các hệ giá trị khác nhau và đối tượng nào cũng cần có được những cái sự chu cấp quan tâm đúng mức của chúng ta nhiều người trước chúng tôi làm tổng thư ký của ban từ thiện xã hội của trung ương mặc dù đưa ra nhiều kế hoạch nhưng trên thực tế thì chúng ta làm chẳng được là bao mấy năm trước thì giáo hội chúng ta đi bằng cái hướng là tự phát thôi mỗi khi có thiên tai thì vận động tiền của để đóng góp hết thiên tai thì ta gần như là ngưng hoạt động đến những mùa lễ hội như là du lan phật đản rồi tết thì ta mới đi hầu như ta không có những cái chiến chiến lược một cách lâu dài Năm nào đi dùng sâu Năm nào đi dùng cao Năm nào đi ở những gia tộc tế số Đi như thế nào Với cái hướng ra làm sao Để sau những lần đi đó ta có được kết quả gì Về vấn đề nhập thế về đầu sinh Kế hoạch của chúng ta gần như là bỏ trống Đến bây giờ nó vẫn thế Mỗi khi làm từ thiện cho người nghèo Thì dĩ nhiên là các chính quyền địa phương họ muốn Là thông qua bàn tay của họ Về phương diện tổ chức Để họ tập hợp quần chúng Điều đó là cật Nhưng chúng tôi thường yêu cầu cái vế thứ hai. Thay vì tổ chức ở khuôn viên của ủy ban nhân dân hay là của ủy ban phường thì hãy tổ chức tại một ngôi chùa gần với cái địa điểm đó. Ít ra trong cái ngày mà những người nghèo đang cần nhận sự viện trợ giúp đỡ đó họ có mặt được một ngôi chùa lại được Phật dạy bá lại. Nghe được một thầy kinh sống ở trong cộng hưởng tâm linh của Đà Phật và hình ảnh của vị sư trụ trì với ban chánh đại diện của ban đại diện đó được thỉnh mời đến phối hợp với chính quyền địa phương để tặng biếu các phần quà bằng cả tất cả tấm lòng nghệ thuật cung cách giao tới hết sức là lịch sự nhã nhặn thì chúng tôi tin chắc rằng sau cái lần đóng góp đó đó người ta sẽ có thiên cảm với đạo phật nhiều hơn cả chính quyền địa phương lắng mừng chúng còn nếu ta chỉ làm đơn thuần ở quỹ ban xã quỹ ban phường không có giá trị tâm linh gì hết đó do đó ta cố gắng khéo léo để thuyết phục và cái đó nó nằm ở trong khả năng của chúng ta thái độ tặng biếu đối với các nhà sư thì lúc nào nó cũng nhã nhặn lịch sự hơn là để cho các quan chức của chính quyền địa phương làm việc đó chúng ta nhờ họ điều phối bằng cách là làm thông báo tập hợp số liệu lên một cái danh sách theo ấp tổ xã phường huyện v.v và đọc tên chủ hộ của những hộ nghèo đó để người ta lên tiếp nhận xong rồi ký vào tránh những tình trạng người thì có nhiều người thì chẳng có và những cái kiện tụng về sau này do đó thái độ tặng biếu các tặng phẩm quan trọng hơn là bản chất hay là khối lượng của tặng phẩm mặc dầu có thể cái người đang trong cơ túng thiếu ta cần cái khối lượng sản phẩm là nhiều nhưng mà thái độ của người mang đến tặng nó mà không có giả nhận làm cho người ta có cái mặc cảm rằng là họ trở thành gánh nặng nó xã hội con ngọt hay là cái tâm gửi thì có lẽ là nó khổ niềm đau về phương diện tâm lý dân trào nhiều hơn thì lúc đó tặng một tặng phẩm vật chất là đồng nghĩa với việc giết chết đi cái tặng phẩm tâm linh tức là tặng phẩm tinh thần thái độ tặng biếu cũng chính là một tặng phẩm tinh thần mà người làm đạo trong thiền đại cần phải quan tâm đúng mức của nó đi vào nội dung của bản kinh thì ta thấy ở đây Đức Phật dạy là không nên trụ vào sáu thứ: sắc, thanh, thương, vị, xúc và pháp. Có đề đầu tiên là bố thiết không trụ sắc được hiểu như thế nào? Sắc đây được hiểu theo nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất về bản thân của người phát tâm và hành hoạt về bố thí và tặng phẩm đó. Phải nghĩ như thế này là đừng đợi đến lúc có tiền bạc mới bố thí ở đây chúng tôi muốn nói chung là đỡ đến giàu có điều kiện phương tiện tiện nghi đời sống vật chất đủ đầy cái đó chính là sắc vì đỡ đến cái thời điểm đó không biết lúc nào mới có bởi vì cái tiêu chí đặt ra sự đầy đủ giàu sang phú quý tiện nghi đủ đầy ở mỗi người mỗi khác nha có người có được căn nhà chiếc xe honda ngày ba bữa cơm được gọi là đầy đủ đời sống tiền bạc rồi có người cho rằng như thế chỉ là lỡ phần mới bắt đầu đó hết sức là giản đơn chưa có đủ cần phải giàu hơn nữa thì mới bắt đầu làm các quan niệm và sự khác biệt đó đã làm cho rất nhiều người muốn làm mà là không được bởi vì sự thực thi của họ đặt trên tính điều kiện nếu chấm 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 thì chấm 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 ít nhất là ba dấu chấm có hai mệnh đề điều kiện cái nếu đó là một cái giả thuyết rằng nếu tôi vào sang phú quý chúng số độc đắc hay là tiện nghi đủ đầy thì tôi mới làm chuyện a chuyện b chuyện c cái vế nếu này không biết bao giờ mới xong vế thì lại càng hoàn toàn xa tích nó không có thiết thực lắm còn bố thí không trụ sắc của phật giáo ta không có tiền ta không có tài sản thì ta vận động ta hưởng ứng ta tán dương ta quan hỷ và ta hỗ trợ bằng cách là đi công quả Ví dụ mình không có tiền Thì mình phụ đi chợ búa Mua các phẩm vật nó về Phân phẩm vật đó ra thành các từng đối Và tặng tay của mình chia sẻ cho những người nghèo Nó cũng là một hình thức là bổ thí vậy Giá trị của nó cũng tương đương Như là cái người bỏ ta, bỏ tiền ra mà làm Cho nên có nhiều cách Không phải có tiền mới có thể làm được Đây là một cái điều Có thể là sai lầm nếu Hiểu theo cái kiểu bổ thí ông trù sắc Rằng tôi không có tiền Bây giờ tôi đi vay tiền tôi làm nhiều người phát tâm mãnh liệt như thế và riết là phá sản luôn. Nhiều công ty ở Việt Nam á, mỗi lần mà đi làm từ thiện mà có báo đài đưa tin đúng không? Có thể phát tâm đến 1 tỷ đồng, có chỗ là 2 tỷ đồng. Trong khi đó nếu ta tru xa lý lịch uh, về tiền tệ và vai của công ty này đó, họ đang mắc nợ trong ngân hàng bạc tỷ, vụ thua lỗ bất động sản vừa qua theo dõi báo đài chắc là quý thầy quý cô biết có nhiều đại gia chúng tôi không cần phải nêu tên bây giờ nợ trong ngân hàng đến sáu trăm tỷ và có người tự tử mà chết có người thì đang ở tù như tài sản bất động sản của họ vẫn còn rất là nhiều không phải họ làm ăn gian dối nhưng mà vì vay nợ ngân hàng mà bắt đất là nhà cửa bán không được cho nên tiền lãi làm cho họ bị thua lỗ thôi nhưng mà trước khi bị bắt trước khi đó là bị phá sản đó họ là những người làm từ thiện cực kỳ lớn một lần là năm mươi tỷ báo chí đưa tin ca ngợi như là những hiện tượng bồ tát sống ấy khi mà họ bị sụp đổ rồi có mấy ai quan tâm ý chí tôi muốn nói là rất nhiều công ty đã làm một cách mạo hiểm trên cái khoản đầu tư của tổng sản lượng mà mình có trong phạm vi tương tác với các cổ đông để giành lấy một cái thương hiệu hỗ trợ cho một cái chỗ đứng tạo những cái hình ảnh cho bản thân mình mà lại không nghĩ đến những sự rủi ro thì làm như thế đó đẩy công ty vào một cái tình trạng hết sức là khó khăn do đó khi làm bố thí không trụ sắc thì ta không nên đặt nặng giá trị truyền thông trong lúc các hoạt động giúp đời đang được thực hiện các phương tiện truyền thông biết đến đưa tin phóng sự phỏng vấn Thì càng tốt, bởi vì việc tốt mà không được xã hội quá Thì chẳng lẽ cái xấu mới được Cần người ta biết đến hay sao Cho nên khi làm ai có tặng biếu cho mình Phiếu công đức, tán dương, công lao Thì cái tiếp nhận đừng nói thôi Để vô danh, vô danh cũng là của danh Cũng là chủ sắc thôi Những cái giá trị chân chính được tán dương Cứ phải tiếp nhận miễn là Trong lúc nhận cái đó lỗ mũi đừng có nở lên Trái tim đừng có thở phịch 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 (cười) Về nhà đừng có mất ngủ do vì sung sướng quá Ta vẫn tiếp nhận nó một cách bình thường Vẫn được xem là không trụ sắc Bây giờ các công ty phần lớn khi làm truyền thông Thì họ nhấn mạnh đến góc độ là đưa hình ảnh Thông qua các hoạt động từ thiện Điều đó rất là tốt Ta đừng nên quá khe khắc rằng Làm như thế là nó sai tinh thần Làm như thế là nó mất đi nghĩa nhân bản Đòi hỏi một sự tuyệt đối bố thiết công trụ sắt đối với các nhà sư, đối với các Phật tử thì được, cái một vùng yếu xã hội làm sao? Vì họ đâu có tu học ở đây đâu. Cho nên ta cũng nên uh, nhẹ nhàng đối với họ. Nếu họ có cần trụ sắt chút xíu thì cũng chẳng sao. Miễn là cái hoạt động đó mang lại lợi lạc và miễn là không xây dựng cái hình ảnh của mình trên nỗi khổ niềm đau của những người nghèo khó là được. Có lẽ chúng ta biết đến nhân vật um, Babela Edison được xem là quả bơm tình dục của Hollywood, tức là thân thể của cô hấp dẫn lắm mà đến độ là người ta đã bầu chọn cô trở thành là biểu tượng tình dục lớn nhất của thế giới vào năm 2004. thì sau cái cuộc bầu bán ở trên các tạp chí, hình ảnh của cô nổi cộm và cô cũng là diễn viên chính của Baywatch là những người làm công tác bảo hiểm của biển đó, bộ phim nhiều tập. Thì các công ty đã đến ký hợp đồng trong đó có công ty uh, son ngôi viva Grum. ký hợp đồng mà uh, quảng cáo hình ảnh của cô trong các cái sản phẩm son ngôi trên thế giới với uh, điều kiện là toàn bộ tổng sản lượng doanh thu từ ngày ký hợp đồng cho đến năm 2005 tức là suốt một năm đó dành hoàn toàn cho các ngăn quỹ nghiên cứu và hỗ trợ cho bệnh nhân s kết quả là sau một năm làm việc đó thôi 44 triệu đô la đã được quyên góp Cực kỳ lớn Cả nhà bán song ngôi Cũng không lấy một khoản lời nào Và diễn viên nổi tiếng này Cũng không lấy một cái tài khoản nào Nhưng mà nếu không Lệ thuộc vào Nhờ vào các phương tiện truyền thông đại chúng Cái mà chúng ta gọi là trụ sắc đó Thì làm sao có được thành quả lớn như thế Tiếp thị trong cơ chế cái đó Thị trường là điều không thể không có do đó ta cũng phải um, có một cái nhìn thoáng rộng một chút xíu, không truyền sát là đối với bản thân của người thực hiện cả. Còn những người khác ta làm mà nếu có bị dứt chút xíu cũng không sao. Miễn là lợi lạc nó cao và giá trị nhân bản, nhân đạo nó lớn. Còn đây đó bản kinh nêu ra ở góc độ là tuyệt đối của cái tâm linh. Để không có bất kỳ một cái ảnh cái tôi nào can thiệp vào. Cái tiếp là không truyền sát còn được hiểu là không quan trọng chủ nghĩa hình thức và màu mè có nhiều đoàn làm từ thiện thích á là mua tặng phẩm đó bởi vì khi quay phim chụp ảnh nó thấy nó có vẻ nó rơm rã lắm ấn tượng năm 000 mà mua khoảng chừng vài ký gạo mì gói đường một ngọt á thì nó to đến mấy ký như thế này cầm nặng lắm khi tặng cho người khác thì người thấy cũng sơm tụ ấn tượng cái đó là ta đặt nặng chủ cái hình thức và ta quan trọng quá cái tặng phẩm trên thực tế chúng tôi đi nhiều nơi thế nào tôi cũng nhờ tư vấn ở uh, giám đốc của trung tâm những gì đang cần ở trung tâm đó không ai khác hơn là giám đốc biết rất rõ ví dụ nếu quý vị đi làm từ thiện xuống uh, trung tâm nuôi dạy uh, của uh, kỳ quang hai nơi uh, thượng tọa thiện chiếu làm tổng giám đốc thì cái câu đầu tiên mà thượng tọa sẽ khuyên chúng ta là đừng nên tặng bánh quà gì mà hãy nên tặng uh, tặng tiền đó thay vì gạo đó dư thừa quá mỗi tháng đến lúc tụi tòa phải cầm mang gạo ở chỗ đó đem đi tặng biếu các trung tâm từ thiện khác nữa mà cái tiền là cái để mà chu cấp cho các hoạt động y tế sức khỏe rồi bảo hiểm cho các uh, trẻ em bị tàn tật và bị chứng bệnh đau cho nên là uh, tùy theo trung tâm mà chúng ta mang cái gì đến còn đối với những người bị bệnh tâm thần á mà tặng tiền là phí họ cầm tờ giấy họ xé thôi họ đâu biết cái gì đâu ngứa tay họ xé thôi không xài được đem tới đó mà đi tặng xà bông bằng chải kem đánh răng là họ ăn tại chỗ liền thì như vậy chẳng những chẳng có lệ lạc gì mà còn tai họa nữa đến với họ chỉ có thực phẩm lương khô ăn liền bánh trái cây mì gói là họ ăn sống luôn chứ không cần phải trụng nước gì hết trơn <cười> bởi vì họ sống bằng thần kinh thực Phật giống như là một loại thực Phật thôi Chứ không phải như là một người có nhận thức phân biệt rõ ràng như con người chúng ta Còn nhiều trung tâm khác phần lớn người ta vẫn có cái nhu cầu là tiền Ngoài chạy tù Và những cái trung tâm cải tạo Người ta nghiêm cấm tiền Bởi vì sử dụng tiền Làm cho họ có cơ hội để vượt cục Lấy nó để làm phương tiện giao thông để mà đi Cho nên khi mà đưa tiền Ta phải đưa qua trung tâm Trung tâm đổi lại bằng cái giá trị tiền tệ bằng cái tờ giấy Tờ giấy đó chỉ được sử dụng ở trong nội Ở trong uh, trung tâm thôi 50 ngàn đỏ thành tờ giấy có số năm 50 Đi mua cái gì đó bằng giá trị 50 ngàn Vậy là ta phải hiểu rõ cái này Để ta không quan trọng của chủ nghĩa hình thức Đem tới cái mà chúng ta thích Thay gì Cái mà cái người đang cần giúp đỡ cần Tới những nơi bị thiên tai lũ lụt Mà mình đem đi tặng uh, gạo là không thiết thực rồi Cái mà ta cần là gì cái uh, tấm bạc để ngủ qua đêm xô nước rồi các dụng cụ uống và mền chiếu gói vân vân những cái đó là những cái quan tâm hàng đầu chứ không phải là thực phẩm thế về thực phẩm họ có thể dịnh đói và ban ngày không sao hết những cái này không có họ có thể chết ở dưới trời sương do đó phải hiểu rõ để chúng ta không rơi vào cái chủ nghĩa hình thức không vì sự thu hút vì sự thu hút giới tính mà giúp cho người chỉ sắc này được hiểu như là giới tính Có nhiều người đi giúp đỡ một người nào đó Ngàn vàng mua một trận cười Mà thôi hay là như chơi vậy đó Đại gái Vì sự tu hút mà ta đem tặng phẩm biếu Như cái thể hiện sự đào hoa ga lăng Là người sang trọng Và kết quả là ta sẽ biến Cái người tiếp nhận đó trở thành người đào mỏ Một bên đào hoa Một bên đào mỏ thì cái giúp đỡ về phương diện giới tính như trên thì hoàn toàn nó không có ý nghĩa xã hội mà các đại gia thì quý vị biết là họ sẵn sàng bỏ tiền ra năm bảy tỷ mua căn nhà cho cái người mình thương thế đó nó là chủ sắc dưới hình thức là giới tính mà cái này nó dẫn đến các cái tai nạn xã hội rất lớn và làm phá vỡ hạnh phúc các gia đình giúp người vì người càng giúp giúp đời vì đề cần chia sẻ là cái tiêu chí mà các nhà hoạt động từ thiện cần phải quan tâm chứ không bất cứ một lý do về hình tướng hay là hình sắc gì đã làm thì lúc đó cái lòng từ bi mới có thể giúp cho chúng ta an trụ tâm hàng phục tâm trong lúc mà mình đem một tặng phẩm hiến dân cho cuộc đời và cho con người nói chung một câu hỏi được đặt ra là bố thí không trụ thanh được hiểu như thế nào nó có thể được hiểu bằng nhiều nghĩa nhiều người nghĩ rằng là sử dụng những cái lời ngon ngọt ăn ủi, khích lệ thậm chí là hứa lèo miễn là mang niềm vui cho người khác được xem là bố thí rồi và trên thực tế nó không phải là phương tiện duy nhất hay cái khác nó chỉ là một công cụ chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của việc sử dụng nó như là một phương trăm Ví dụ các cái tổ chức uh, truyền đạo của các tôn giáo nhất thần khi làm từ thiện đó thì họ quan trọng cái âm thanh lắm. Nhất là tinh lành á. Họ kêu uh, cái người tiếp nhận tặng phẩm đó hãy nhắm mắt lại. Họ mở một cái loại nhạc mà tính kết là chiều sâu nội tâm đánh vào trong tâm thức của người đó. Thì sau đó yêu cầu người đó mở mắt ra Vừa nghe vừa quan sát luôn đó Vì mục sư gọi là rung 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 cái đầu lắc lắc cái tay Để tạo ra cái dấu hiệu giống như là đang được điển nhập vào vậy đó Tức là họ chủ vào trong cái sắc như là một cái phương tiện Rồi trụ vào cái thanh qua cái âm thanh Nó có vẻ nó là nó lung linh rồi màu nhiệm rồi ấn tượng Làm cho người đó cảm thấy đê mê lắm Và tiếp nhận một cách rất là dễ dàng cái nguồn giáo lý mới mà có thể rất là xa lạ với con đường tâm linh mà họ đang có Hoặc là họ có những lời hứa hẹn như thế này Tặng cho một cái gia đình nghèo một con trâu Thì họ phải nói như thế Đây là trâu của chúa Tặng cho một cái nhà tình nghĩa Thì đó là đây là ngôi nhà của chúa Cái lời an ủi ngon ngọt đó làm cho người ta phải nhớ hoài Con trâu, cái nhà, cái cày Rồi cái tiền góp vốn để tạo kinh để làm ăn đó là cái càng câu và dĩ nhiên là sau thời gian lao động uh, chân chắc và có độ lực đó thì người ta có được tài sản thì tài sản đó được hiểu là tài sản có được từ chúa đó là nói những lời ngon ngọt an ủi khích lệ một cách đó là có dụng ý đối với những người mà trình độ kiến thức của họ chưa phân định được đâu là đúng đâu là sai đâu là nên đây là không nên cho nên là cho ta phải lệ thuộc vào và trở thành tín đồ sau Những cái lần giúp đỡ đó đó là bố thí trụ và âm thanh với như là hiếu hẹn hết sức là tinh vi không trụ thanh còn được hiểu là không đặt nặng giá trị lời khen và danh vọng khi hành thí là ca nghệ tán dương mình là chuyện của cuộc đời chuyện của con người và một phương diện mặt trái của đó đó nhiều người ta làm tốt mà vẫn bị thiên hạ chửi phê bình chỉ trích cho kẻ bánh xe lại càng không nên quan tâm vì văn tâm như thế ta đang bị trụ vào thanh dướng vào thanh thanh tốt hay là thanh xấu thanh tích cực hay là thanh tiêu cực thì ta khó có thể làm từ thiện một cách vững bờ được lắm Mấy ai hiểu được Những người có tấm lòng Nếu như cái cách thức làm của người đó Nó quá ấn tượng Quá hiệu quả Thì cạnh tranh Ganh tị Không quan hỷ Không tự hỷ Chắc chắn sẽ có mặt Mà có người thực tập Dưới góc độ của trí tuệ ba là mặt Thầy đừng nên bận tâm Để cho tâm của mình nó được thông thả thảnh thơi Để mình làm những việc tốt hơn Quan trọng hơn tương tự là không nên để bị mắc kẹt trong những lời khiếm nhã và vô ơn của người nhận, không phải lúc nào ta đi tặng người khác là được người khác biết ơn đâu. Có những người nhận xong rồi còn quyền rủa chữa bới lại, vì không làm cho họ được hài lòng hoặc để họ phải chờ đợi quá lâu. Trong khi đó, dụng ý của người tặng biếu này là hoàn toàn không có ý xấu đó, nhưng vẫn được hiểu và lý giải rằng là làm cho họ bị dê và mặc cảm tự ti với số phận hãm hiu ở trong cuộc đời nếu lúc đó đối diện và nghe được những cái lời phê bình chỉ trích từ những người tiếp nhận tàng phẩm mà ta khởi lên một cái niệm sân không quan hỷ thì mọi thành quả câu đức bố thí nó sẽ bị mất đi rất nhiều. Nên Đức Phật mới dạy trong kinh Tạng Bali đó là quan hỷ trước khi bố thí, quan hỷ đang khi bố thí, bao gồm luôn cả cái nghe không ý thì hoan hỷ sau khi bố thí thì ta mới có thể vượt qua được không bị mắc kẹt trong những lời kiếp nhạ. Sử dụng ngôn ngữ từ ái nhưng không kẹt vào chúng. Bởi vì khi tặng người khác mà nói cọc cần ai mà thích Những cái đền dân phương Tây rất là sự Khi tặng cho người khác còn cảm ơn người tặng cho mình Nhà Nhận của mình đó, Có lần chúng tôi đi tham quan Campuchia Trên đường đi đó, Ở tại phi trường thì người mẹ mới nói với cậu bé khoảng 8 tuổi đó. Con hãy cầm tiền đem lại tặng cho cái bác cái già đang nghèo khổ đó Con tặng xong rồi đó Bác mà nhận lấy Thì con hãy khoanh tay cúi đầu xuống Mà nói cám ơn Cậu bé chạy lại làm y hịch Theo cái lời người mẹ dặn Quay giấy về Cậu bé cậu bé cười khà khả Giờ cậu bé nói với mẹ Mẹ ơi tại sao mẹ không cám ơn con Vì mẹ mới nhờ con mà Có những cái lém Phải làm cho mình phải suy nghĩ Tức là ta sử dụng cái ngôn ngữ Nhưng mà đừng để bị kẹt vào nó tại sao mình tặng người khác mà mình phải cảm ơn người khác là bởi vì để cho cái tôi của chủ nghĩa công thần nó không bị vướng vào và thông thường người ta tặng người khác người khác cảm ơn mình thôi chứ mình không cảm ơn lại do đó dưới hình thức nào đi nữa mà bị kẹt dậm thanh trong bố thí vẫn chưa gọi là bố thí ba la mật cái khó nhất ở trong bản kinh này là làm thế nào để lý giải cái bố thí không trụ vào hương vị và xúc hết sức là tế nhị mà cũng hết sức là khó khó tìm ra được những cái minh chứng cụ thể Hương thì có hai loại Hương quyến rũ và cái mùi xú quế khó ưa Chẳng lẽ chúng ta đi tặng những thứ đó Tặng hương thơm Rồi tặng cái mùi vị Cũng khó quá Ta có thể hiểu theo một cái nghĩa chung nhất Không trụ vào những thứ này trong lúc ta đang hành thí Mang một tặng phẩm đến cho người và cho đời Đó là đừng bám vào cái mùi vị Cái hương vị ngọt ngào nó có những cái khoản đầu tư đó về từ thiện làm cho chúng ta nở mặt nở mài và rất nhiều người phải tranh để có được cái gói đầu tư đó ví dụ đối với những quốc gia được gọi là đa phần là quốc đạo đi một cái chương trình phóng sự và phật tích để đưa và phát sóng trên đài truyền hình chẳng hạn thì nó là một cái gói hết sức là hấp dẫn và nhà đầu tư nó có thể công bố để mời gọi các cái khoản bảo trợ cho chương trình trên báo giờ đài Ai đến trước với nhiều cái đóng góp sẽ được cái quyền ưu tiên là người bảo trợ và chương trình đó sẽ được phát sóng vào cái giờ vàng. Dĩ nhiên cái này nó là hấp dẫn lắm. Nhiều công ty sẽ bắt đầu đóng góp vào, ví dụ người ta nói cái gói cho một cái đoàn quay phim như vậy là 10.000 đô. Đạo diễn, biên tập viên Và người uh, quay phim Thì những cái công ty nào Muốn tên tuổi của mình Với hư vị được hấp dẫn Trong tình huống này Người ta có thể đóng góp là 20 ngàn đô giống như đấu giá vậy đó Châu khác nói Ủa công ty đó 20 ngàn hả Tôi 21 ngàn Người 22 ngàn, 23 ngàn Đến lúc là thành trăm ngàn Nếu ta biết làm những cách như thế này Thì hầu như là ta thu hút được Những cái nhà đầu tư Cho những mục đích xã hội Lợi ích cho cộng đồng nó rất là lớn ví dụ ở đây là nó bị dướng và hư vị hết à và nó dướng một cái xúc trong việc tiếp xúc với vườn chúng các phương tiện thông tin đại chúng nó dướng mắt hết á nhưng nếu là một nhà tổ chức có được cái nhìn thoáng rộng vậy thì chín 000 ngàn còn lại đó ta có thể làm các chương trình từ thiện khác gắn liền đính kèm vào trong cái chương trình phóng sự và phật thích cũng chẳng sao nếu ta làm với một cái dụng ý ngay từ ban đầu để là một con đường đi mà nó có thể dính hương, dính vị, dính súc, nhà đầu tư đầu tư vào, thì họ có được phước báo kia, họ có được cái tên tuổi của công ty của họ, nhưng các nhà tổ chức sẽ có được cái 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 phần dư thừa đến cả chín lần để làm các công tác từ thiện khác. thì cái người tổ chức như thế có thể vẫn không được xem là dính vào hương vị và xúc tức là sử dụng hương vị và xúc để làm các việc tốt hơn, tức là tương kế tủ kế thì trong tình huống đó có thể chấp nhận còn bố thí mà chấp vào trong cái xúc thì nó phức tạp lắm xúc nó gồm có con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân ý là những ấn tượng khó quên vân vân nhiều người là thích đi tại bởi vì chỗ đó đi tới vậy là biết bao nhiêu người ta khóc ta vẫy tay chào ta đón mừng mình thì mình là cảm thấy mình xúc động lắm mình thích đi chỗ đó hoài còn chỗ nào mà tới vậy lơ lơ láo không có tiếp gì mình hết thì gần như mà nó muốn đi lần thứ hai nhất là các đại gia họ thích cái đó lắm thế là bị vào hư vị xúc phải tiếp kiểu gì như thế nào thì mới hấp dẫn làm sao họ dẫn nhưng khác về thế cô chim bồ câu quý vị biết là bỏ nó trong cái lòng đi xa 100 trăm số km bịt lại hết bốn mặt tới một trăm cây km đó mở cái lòng chim ra và ta đi về bằng xe hơi chiều về tới nhà thì cô chim bồ câu đã về trước à với điều kiện là cái lòng nó hết sức là đẹp cái chuồng mà ta nuôi đó phải đẹp, lúa thóc thực phẩm cho nó ăn nó phải hết sức là sung túc, thì chẳng những nó về một mình Nó dẫn thêm một hai con khác cùng về nữa, Thì cái hương vị xúc đó, nó làm cho tao quyến luyến, đi không nổi, muốn cho nó đi nó cũng không đi được đó, thì cái bố thí nó cũng như thế đó, có nhiều người đến trung tâm đó bởi vì người ta biết tung hô dạng tế mình là mình cảm thấy mình quyết liếc mình đi không nổi Còn đến những chỗ khác người ta hơi, hơi có vẻ xìu xìu Nên lơ lơ Gần như là mình không cảm thấy hạnh phúc Thế là mình phải chủ vào hương vị xúc mà làm bố thí Thì bố thí đó nó mang tính điều kiện rất cao Mỗi lần vận động từ thiện Thì chúng tôi thường yêu cầu người tài trợ đó nên đi theo Cái tiếp xúc giữa người làm từ thiện Và cái người tiếp nhận cái tặng phẩm đó là hai chiều Ta nhìn thấy Nụ cười, niềm vui Sự sảng khoái Và nhất là nghe bài phát thọ xong Nó có những cái Phải suy nghĩ lại về bản chất cuộc đời Và hành động của mình trong quá khứ Để định hướng cho tương lai Thì lúc đó các nhà mạnh thường quân quan sát và nhìn thấy Thì sau chuyến đi đó Họ sẽ phát tâm nhiều hơn nữa Và đây là cái cách thức mà Ni sư Trấn Nghiêm chứng Nghiêm ở Đài Loan là Thông qua cái phỏng vấn những chương trình từ thiện đầu tiên của bà đó chỉ có khoảng chừng là vài chục triệu thôi. Bà đi biết với cái danh sách các mạnh thường quân ở giách chùa là một cái đĩa vcd liệt cái tên tụi của họ ở cuối cái đĩa sau chương trình nó tặng biếu cho các mạnh thường quân các mạnh thường quân nhìn thấy tên tụi của mình mà nhìn thấy cái chương trình nó gây những cái xúc động nó gây những cái cái cái, 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 cái tương tác về tình tình thương đó, làm cho người ta rung động khỏi lòng và muốn vận động người thân của mình cùng tham gia và bằng cái phương pháp đó đó là lấy hương vị và xuất làm một cái tiêu chí thôi trong vòng 5 năm sau hoạt động của đi sư chứng nghiêm đã trở thành là đứng số 1 tại đài loan trong lần bị động đất ở tại đài loan cả chính phủ đài loan vận động không bằng cái số tiền phân nửa của đi sư chứng nghiêm vận động quốc tế bây giờ đó được xem như là một cái nhà từ thiện phật giáo lớn nhất toàn cầu Có vài chục cái bệnh viện tư nhân Ở nhiều quốc gia khác nhau Riêng cái bệnh viện Tại Đài Loan còn lớn hơn Bệnh viện quốc gia nữa Dịch vụ y tế Chất lượng của dịch vụ cao hơn Là các bệnh viện trong nước Mà giá tiền là hữu nghị hơn Vậy đó nếu ta biết sử dụng Hương vị súc như là một cái phương tiện Để ta mời gọi các nhà từ thiện Đóng góp vào thì nó vẫn tốt Miễn là khi làm ta đừng bị dướng dính vào Tức là cầm con dao phải cầm cái cán chứ đừng cầm mấy cái lưỡi, cầm cái lưỡi thì bị rứt tai. Cái lưỡi đó chính là cái tôi. Bố thí không trụ pháp được hiểu trước nhất nó là những ý niệm, dướng vào cái ý niệm đó là cái dướng khó tháo mở. Rất nhiều người sau khi đi làm từ thiện xong rồi trở về không bao giờ quên được những cái ký ức về những tặng phẩm, những hạnh phúc, những cái giá trị của đó mà đã được tặng biếu rồi cho nên cái tôi đó nó còn hoài à. Niềm vui thì ta phải ghi nhận nó là tốt Nhưng mà nhớ hoài về niềm vui này đó Thì Lâu lâu nó, nó nổi lên Cái ý niệm mà chảnh Đóng gấp nhiều và tiểu thiện đó Mình hãy chảnh chút xíu Và cả tôi đó Nó làm cho con người trở nên cống cao Ngã mạng, tự hào, tự đắc, tự đại Cho nên Không hoài ức về những tặng phẩm Với những thành quả đã được tặng biếu Cái này ta áp dụng Hiện tại lạc trú để quên nó đi Nghĩa là ta không trụ về pháp, tức là các ý niệm kiết Điều thứ hai là cũng không nên quá mơ tưởng về tương lai của các sản phẩm cái nhà từ thiện nó bắt đầu hoạch định Nếu tôi đến công ty A, chắc có lẽ là công ty A sẽ ủng hộ cho mình đó là 200 triệu Tuần sau đến công ty B, công ty B cho 400 triệu Công ty C được 600 triệu mà được tỷ 2 rồi Làm vậy là vẻ là ngon cơm ngọt canh à Tôi mơ tưởng quá nhiều khi đến Chỗ đó để vận động ta cho có hai <cười> chục le lưỡi buồn phiền rồi não đề chán trường thắp vọng bế tắc tức là không nên mơ tưởng gì cái quả tương lai vì cái đó nên chưa có ta cứ làm theo tùy duyên tùy duyên bằng cách nào tức là ta có những phương tiện truyền thông thông cáo trên các phương tiện báo đài hay các trang web làm những tờ bướm những tờ rơi nếu ai có tấm lòng họ với cái chương trình chính sách đường lối của mình làm họ sẽ đến đóng góp rồi còn có nhiều người thì mỗi lần làm phải gọi điện thoại từng người một để mà vận động vận động riết rồi người ta nghe cái điện thoại đến nhìn thấy số điện thoại là ta sợ tao dám bắt máy nữa cái <cười> đó là điều mà đức phật đã lưu ý chúng ta trong kinh pháp cú rồi như còn ông đến với hoa chỉ hút cái mặt chứ đừng làm hương hương sắc của nó cũng vậy vị tỳ kheo vào trong làm khắc thực Đừng có nhận quá mức. Bởi vì làm như thế gây khó khăn về đời sống tài chính của gia đình là điều không nên. Cho nên là mình nhận tặng phẩm làm sao để cho người phát tâm còn đủ cái cơ hội và thời gian tái tại tái tạo lại những cái gì họ đã cúng dường. Do đó thí dụ ta phát tâm cúng 10, mình nhận chừng 7 8 thôi. rất là tốt. Có lần à uh, nguyên chủ tịch nước uh, Trần Đức Lương và phu nhân đến thăm viếng Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bờ Địa Đậu Tràng gặp thầy trụ trì và phu nhân muốn phát tâm là cúng hết toàn bộ cái máy ngói của ngôi chùa đang cất thầy trụ trì mới trả lời là tôi um, ghi nhận cái tấm lòng của bà với tư cách là để giúp phu nhân của một quốc gia làm như thế nó sẽ chăm ngồi cho sự phát tâm của rất nhiều người Việt Nam trong các cộng đồng sống ở hải ngoại, và trong nước nhưng uh, trong phật giáo đó thì chùa đó, đó là của bá tánh nhân gian thường nói là đắc vua chùa làng phong cảnh bụt, thì chùa đó là của cộng đồng cứ là nó có bàn tay đóng góp của nhiều người cho nên tôi xin nhận của bà chừng uh, vài viên ngói thôi thì mỗi một người khác có thể đóng một viên ngói cái đó là ta không có mơ tưởng đến tương lai quá nhiều tương lai ví dù bà hứa và có thể tặng biếu như vậy ngôi chùa đó rất nhiều người nghèo vô sẽ có cảm giác mặc cảm rằng ngôi chùa này không phải của mình là của cái bà để giúp phu nhân đã cúng á mà mỗi người có một cái phần công đức đó đóng góp nha nhỏ như nhỏ như vậy đó mà nó lại quý nó có ý nghĩa xã hội và nó có nhiều cái ý nghĩa khác hơn nữa nó tránh được những cái lý giải trong nhà ngoài nước trước và sau năm bảy mươi lăm mà một người làm đạo ở ngoại phải hết sức gọi là lưu tâm và để ý về những chuyện này. Chỉ nhiên ta không quá bị khủng hoảng và bị chấp dính vào trong cái âm thanh của những cái là như thế, nhưng ta phải có cách để ta làm cho phật sự được thành tựu tốt hơn. Do đó cứ làm bằng cách là thông báo ai đóng góp được đủ tiền ta đi một chút từ thiện, không đủ tiền thì chờ đợi. Còn dẫn động bằng miệng, dẫn động bằng cái này cái nọ thì làm cho người ta rất là lo sợ vì riết sò tiền nó cũng hết mà. Cái tiếp là ta không nên tưởng tượng phi thực về hành vi bố thí đang làm có nhiều người đóng góp chẳng bao nhiêu mà cứ nghĩ rằng là cái này sẽ giúp cho biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh cứu được hết tất cả chúng sinh hồi hướng cho tạng pháp giới đóng góp cả vài mấy chục ngàn cái tâm mình như thế thì tốt nhưng mà nó phi thực có người thì đi mua cả trăm triệu tiền cá để bố thí vì do đó mình có được cả mấy chục ngàn con mình nghĩ rằng mình đang ban tặng sự sống cho cả trăm ngàn con cái như thế thì sự sống của mình được bảo đảm Trong đó rất nhiều người đang nghèo khó bên cạnh mình mình không quan tâm gì hết trơn Tức là phi thực, vô thí hay là phóng sanh cho các loài cá là tốt Nó cũng là một hành động của lòng từ bi đối với các chủng loại mà tình thương càng phải được thể hiện và sự sống được xem như là ngăn bằng với con người nhưng những cái trái mà cần thiết nhất mà ta không làm ta đi làm những cái xa xôi đó lại mất đi giá trị hiện thực Các cái lòng chim mà chúng ta thấy ở các chùa bán đó, Nó chỉ bán được các chùa Mà tại sao không bán được ở nhà các tư nhân <cười> Bởi vì đem tới nhà tư nhân Ai mà mua đâu mà bán Chùa có người sẵn lòng từ bi Cứ nghĩ như thế là mình làm việc tốt Thế là mình mua Là người ta cứ bẫy tiếp Giang bắt tiếp à, là 100 con được giúp trong lòng Mua xong thả ra chết khoảng 10 con chính dù con còn lại bay về ngay cái cái khu vực mà nó từng bị bắt, tại vì chim đó, là nó sống theo cái vùng địa lý, nó còn có thời tiết khí hậu độ ẩm rồi thực phẩm, nó ở khu vực đó trong cái mùa đó thôi chứ không ở khu vực khác Nên nó bay về lại chỗ đó là nó lại tiếp tục bị dân bẫy bắt, rồi nó lại được bán đi, thế là nó trở thành là là những người tu đầy <cười> dài chục lần đôi lúc ở trong một kiếp sống của nó <cười> chỉ vì Chúng ta bố thí với những cái tưởng tượng phi rằng Làm như thế là ta cứu đồ hết tất cả các chúng sinh Nếu mà các Phật tử, các nhà sư mà không mua Những loại chiêu đó để bố thí ai bắt nữa Tuy nhiên trong tình huống đã bị bắt rồi Ta bố thí ngay tình huống mà lòng tự bi của mình Nó không cho phép mình dừng lại Thì ta lo liền ngay lập tức Chứ đừng chờ đến tụng thời kinh xong Nó ngắt ngư chết gần hết rồi con này đè đầu cỡ cổ con kia Đạp lên dẫm đạp da buông ra là Què què chân là sủi cách thì là phải bố thí là bố thí liền Phóng sinh là phóng sinh liền chứ không phải chờ đợi Trọng tâm của bố thí không trụ tướng Là bố thí được hiểu là sự buông xả Muốn ban tặng thì trước nhất ta phải thực tập nghệ thuật ban xã Hiến tặng một cái gì đó mà không buông buôn đó Thì sau khi hiến tặng rồi ta tiếc đối vô cùng Ta có thể trách chứa cái người Nhận tài phẩm của chúng ta tại sao không biết mang ơn ít Và phải buôn xả thì mới có thể tặng biếu được Kinh dược sư Một bản kinh nói về dược chất tâm linh Đặc biệt là nhấn mạnh về góc độ bố thí Mô tả một câu rất ấn tượng là có nhiều người Khi đem tặng phẩm cho một người nào đó Thậm chí là người thân thích nhất, ruột rà nhất Có cảm giác như là Có một con dao rất bén cắt vào từng làn da thớt thịt của mình đau nhức vô cùng thì những người như thế chúng tôi thường gọi là tổng giám đốc hãng kẹo <cười> hoặc khiếp trước họ có thể từng làm tổng giám đốc các hãng than quảng ninh á <cười> tức là cái than thở thôi cho thực tế thì cái nhu cầu sử dụng của mình chẳng là bao so với những gì mình đã có nhưng mà buông ra là tiếc nuối để lại thì không biết để xài cho cái gì cái mâu thuẫn nội tại đó đã làm cho rất nhiều người sống mà bị lệ thuộc vào vật chất. Xem chủ nghĩa vật chất như là à, tất cả những cái cần có trong xã hội, cho nên đời sống người đó cho nên là băng giá, chai sạn và đã mất hết tình thương yêu. Thực tập bu xã giúp cho chúng ta bắt đầu à, mạnh dạng tặng biếu sở hữu. Sở hữu cho sở hữu vật chất rồi, rồi sở hữu tác quyền. Rồi, rồi sở hữu lại khuyên và sở hữu thái độ tức là ta sống một cách thông dông tự tại không sợ hãi không bị dướng mặn gì, bất cứ cái gì trong cuộc đời thì người khác sẽ tiếp nhận được như là một kinh nghiệm để tham khảo khi ta hiểu bố thí không bị dướng vào không bị trụ dính vào Sáu trần thì ta phải hiểu là buông xả về chúng là sự có giá trị nhất hay nói cái khác nếu không nếu được hiểu không bị dướng vào sáu trần là bố thí thì nó được hiểu tương đương buông xả trong bố thí lại có có giá trị tuyệt vời bố thí mà không chấp vào hình thức danh thơm tiếng tốt sự tương tác xã hội và những giá trị uh, tiếp xúc khác trong trong cuộc đời được xem là bố thí cao thượng tức là thấy nỗi đau của người khác như là chính nỗi đau của mình san sẻ đó là để làm lành các cái vết đau để cho người ta vượt qua thì uh, giá trị về vì xã hội đó rất là lớn Nói tóm lại Tinh thần nhập thế của Kinh Kim Cương Trong vấn đề uh, an trụ tâm, hàng phục tâm của mình Trong việc làm Phật sự Phải được hiểu trước nhất là thông qua hành động của băng tặng Lề quyền thứ 11 Có lẽ với Thầy thuộc lòng, với cô cũng đã nhớ nằm lòng Của Đức Phật Diệt Sư Trong cái Diệt Sư là ai khát thì cho uống Ai đói thì cho ăn Ai lạnh thì cho áo quần Ai ngạt thở thì cho không khí Sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu Đây là con đường vật chất đi trước Tinh thần đi xem sao Khó ai có thể nghe tâm linh Trong tình trạng cái bao tử trống không đó Bởi vì bao tử nó đang biểu tình Tinh thần không có thể ổn định để mà nghe được Có nghe rồi Ở bên lỗ tay trái qua bên tao phải Nghe ở giờ phút trước Nó bay mất ở giờ phút sau thôi Thế vấn đề còn lại đó là chúng ta phải có những cái phương pháp hỗ trợ mà Phật giáo chúng ta là bỏ ngõ về cái này rất là nhiều sau bảy tuần thất thì hầu như là nhiều người ta không đi chùa nữa bởi vì trong lúc làm tuần thất là mình siết tiền ta dữ quá đóng tiền nhiều chùa có ra giá tụng kinh tinh, di đà bao nhiêu thì bao nhiêu vua la bao nhiêu lúc ta muốn phát tâm hồi hướng công đức cho gia đình ta làm hết rồi sau đó ta nói chờ chùa này tính toán quá tao đi nữa, quý vị thử đổi là cái phong cách một chút xíu thôi, tức là khi đi đám cho các gia chủ, ta đến tạ lễ đừng có nhận tiền, mà hướng dẫn đời sống tâm linh, thậm chí mình còn phải ấn tấm kinh sách băng đĩa cho họ nữa, sau này họ phát tâm họ cúng dường xây các chùa nó còn gấp trăm lần cái đó, cái này không phải là tính xa, không phải là nghĩ sâu, <cười> ý muốn nói là cái con đường hoàn truyền Phật pháp thông qua lễ Lễ tang hay là các cái quan hệ xã hội đó Cần phải là một sự bố thí Ta dân hiến cho họ trong lúc họ đang có nỗi đau cung cực Khi vẫy tay chào với người thân một cách dĩnh hằng Thì cái tình thương và trí tuệ của chúng ta đem đến với họ lúc đó là họ bao giờ quên được á Nếu ta nói về phương diện ứng dụng chút xíu Thuộc kinh Di Đà ăn tới giảm hết Thì chúng tôi xin đổ là như thế này làm Phật sự mà không dướng vào Sắc thanh nước về xuất pháp á Là ăn đến cả kiếp sau Kiếp nữa 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 Mà không hết Thầy Phước báo đó là Không thể cùng cận nói với bản kinh này Đi Giống như là bốn phương Đông Tây Nam Bắc Sử dụng hoài là hoài Nó không hết là Vì nó vô cùng tặng Mà muốn làm được như thế Ta phải có được cái vô tặng ý Vô tặng ý Ý mình được cái dướng vào Đi tụng kinh này có được Người ta hồi tạ công đức không ở Lúc ở chùa chúng tôi Mấy thầy lâu lâu thấy Không có ai hồi tạ Lên hỏi thầy ơi Cái đám đó có hồi tạ không? Nghe mình thấy cũng hay buồn. Dĩ nhiên đây chỉ là những hiện tượng cá lẻ. Và ta phải trang bị cho mình một cái tâm. Cứ nghĩ đi cái việc đi tụng kinh là bố thí vô vô ý, bố thí về Pháp. Tới đó phải ngồi giảng cho ta nghe. Đừng có tới tụng lèo, vào giống như là xe xe lửa chạy hết giờ đi về. Không hướng dẫn, không chia sẻ, không thuyết giảng thì sau bảy tuần thất làm sao ta trở thành phật tử được cái giá trị tâm linh mà mình đạt được là một người phật tử chân chính nó, nó cao rất nhiều lần so với cái khoản tiền rất nhỏ người ta cúng dường cho tam bảo và cúng dường cho các thầy đi tụng kinh ở chùa giác ngộ đó từ lúc chúng tôi làm trụ trì cái tiền người ta cúng dường lên tam bảo thông qua các lễ tang á chúng tôi không giữ lại bất cứ đồng xu nào gỡ cho quý thầy đi đám hết á nhưng mà ý tôi vẫn muốn nói như thế này tức là ta đến với một cái lễ tang đó đến bằng tấm lòng của một người đang hoàn pháp, cái đó là trọng tâm. Vì đến với tấm lòng của nghèo hoàn pháp cho nên ngay sau có thể ta liệm ta phải chia sẻ nỗi khổ niềm đau liệt bằng một bài thuyết giảng khoảng 15 phút. trong nỗi khổ niềm đau đó, cỡ cái ông mà ngang cái đầu cứng cổ trong thế giới giang hồ, hay là một có người là nhất diễn đề không tin Phật pháp tăng và nhân quả phước báo, họ vẫn nghe, vì họ sợ liên liên lụy đến cái chết của họ đó cho họ nghe hết đó là cái thời khắc quan trọng nhất để chúng ta làm đạo mỗi đêm trước khi tụng kinh và là sau khi tụng kinh trong lúc người ta đang còn quỳ chắp tay với thầy dừng lại nói thêm 10 phút 15 phút nữa á phê lắm đó là những giá trị nó cần thiết và ta phải chuẩn bị còn giờ họ phát tâm họ cúng thì cứ nhận thôi không sao hết á không có tụng kinh là không được quỳ quần chúng cần là tụng kinh chứ còn họ chưa biết để nghe giảng pháp Tuy nhiên mình phối hợp vừa giảng và vừa tụng Thì giá trị nó rất là cao Ở miền Trung đó Thì cái phong tục uh, Thuyết giảng vẫn còn Thuyết linh đó nó là thuyết linh cho thực tế là thuyết cho người còn sống Còn ở miền Nam Thì phong tục này đã mất dần rồi nó uổng Thì mong quý thầy Cố gắng là hồi phục lại cái phong tục đó tức là thuyết giảng cứ mỗi kỳ mà mình có dẹp đi tụng kinh Là dành 15 phút để giảng về một đề tài nào đó chứ còn phần lớn chúng ta toàn là hướng dẫn cúng dường trê tăng không à hướng dường cho tăng hồi hướng công đức cho người quá cố phước báo kẻ còn lẫn người mất đều được ăn vui thì cái chuyện đó không ai phủ định nhưng mà ta nên thuyết giảng những giá trị tâm linh khác nữa cả chứ mà không nhiều người khó tính Sao cái đám ta sợ luôn Vậy tay chào đó là cái lợi thế rất lớn mà phật giáo có các tôn giáo khác không có được thì ta kết thúc tại đây